0: последнюю неделю вал просто сообщений в соцсетях почему климат меняется а правда ли он меняется то есть вопрос люди интересуются Эффект разорвавшейся бомбы, он есть.
1: Это не может сейчас быть таким информационным шумом, который вскоре угаснет, и все опять, ну, парижское соглашение, да, подписали. В
0: принципе, страны-то начинают э, что-то делать. Укор в том, что они делают это медленно.
2: Что такое парижское соглашение, что в него включено.
1: Это на уровне фантастики. Это мне на уровне кажется. фантастики,
0: но тем не менее, как-то технологии, ученые разорваны. А что есть?
1: Процессы все идут, мы только можем их притормозить. А что, если мы этого не будем делать?
0: К концу 21 века на 5-6 градусов глобальная температура вырастет, в России 10-12.
2: Подкаст создан при поддержке компании «Союз» в рабочем пространстве ви -ворк». Здравствуйте, уважаемые слушатели, это «Садовый подкаст», подкаст об идеях и людях, которые их распространяют. Микрофон Юлия Балакина и Алексей Резепкин. Привет, Юль.
1: Здравствуй, Лёша. О чем мы говорим? На климатическом саммите он в Нью-Йорке Грета Тумберг произнесла пламенную речь для взрослых, обвинив мировых лидеров в недостаточном внимании к глобальной проблеме изменения климата. Леша, что ты знаешь о Грете Тумберг?
2: Не так давно она совершила одиночный пикет у парламента Швеции, и теперь за ней следует уже, по-моему, полтора миллиона человек, и ее выдвигают уже на Нобелевскую премию мира. Почему случился очередной виток популярности этой темы глобального потепления, чем оно опасно и стоит ли его вообще бояться, расскажет наш сегодняшний гость старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский. Привет, Саш, рад тебя видеть, спасибо, что пришел.
0: Привет. Ну, смотрите, если, конечно, вы хотите узнать по поводу того, почему она стала так популярна, вам, наверное, надо было позвать все-таки не физика, а психолога или социолога. Это все-таки некий социологический эффект. Но на перекрестии она оказалась нескольких моментов.
1: Интересен сам вопрос, как именно к ней относятся в профессиональном обществе? Вот как смотрят, думают, что... По-разному.
0: Потому что я по читал
2: много постов своих ребят, коллег-географов. Да -да. ге ну, я сам не буду скрывать, я тоже географ. И они прям как-то очень-очень по-разному.
0: По-разному, да. То есть здесь есть некий раскол. Некоторые климатологи считают, что она нанесла урон именно научному сообществу тем, что, скажем так, не завела науку до лозунгов. Другие считают, что, наоборот, это была, так скажем, пропаганда знаний. И в том числе вот я, например, я не буду скрывать, я скорее за то, что она сделала. Мне импонирует то, что она сделала. Есть отрицательные стороны. Действительно, некий обалаган наблюдается в этом смысле. То есть мы вместо того, чтобы слушать ученых мужей, начинаем слушать какую-то девочку. Но, с другой стороны, эффект разорвавшейся бомбы он есть, и люди действительно слушают. Я просто вижу вот в последнюю неделю вал просто сообщений в соцсетях, почему климат меняется, а правда ли он меняется. То есть вопрос, люди интересуются.
1: Смотрите, я, например, вот искала информацию много в интернете, и на самом деле эпоха глобального потепления ведь настала очень давно. Я думаю, около 20 лет назад, 25, думаю, когда раньше. был подписан Киотский протокол. И в 92-м году на экологическом саммите тоже выступала девочка.
2: Да, это, кстати, интересная штука. Юля нашла, что уже была такая девочка в 92-м году, но только про нее... То есть
1: какое-то повторение
2: событий.
0: почему и все мне, забыли. И мне интересно. Ну, прогрету тоже забудут. Да, эффект, и про нее... который быстро сойдет, безусловно. То есть это не это... может
1: сейчас быть таким информационным шумом, который вскоре угаснет, и все опять, ну, Парижская соглашения до да, подписали киотский протокол тоже подписали там были какие-то решения эм, приняты да
0: дело в том что на самом деле климатический саммит начался со слов Генсек ООН гутериша который говорил примерно то же самое что грета что тоже пора действовать что хватит говорить да. то есть в принципе страны это начинают что-то делать укор Греты в том что они делают медленно но в целом сдвижки происходят сдвиг идет ну давайте поговорим про парижское
1: соглашение да давайте конечно
0: это такое соглашение о намерениях где все страны подписывают что они согласны с тем, что происходит изменение климата, что нам надо с ним бороться. И дальше они на себя возлагают ряд обязательств добровольно. Еще важный момент — это финансирование стран, которые страдают наиболее от изменений климата. Ну, грубо говоря, развитые страны за счет промышленной революции, да, за счет того, что они в свое время развились сильно, они выбросили много углерода в атмосферу. И сейчас мы, собственно, имеем вот этот глобальный изменение климата, вот этот рост температуры. А страны, которые развивающиеся, они, по сути, страдают от этого. Страдают наравне со всеми, но они не развились в свое время то есть они как бы получается в когорте проигравших и вот э, в парижском соглашении есть еще важный момент такой это именно разбивка на три категории страны которые дают деньги страны которые получают деньги страны которые а как Мы, бы, в какую мы во второй категории которые не дают и не получают okay. вот, отличная э, позиция подписан, да, в, в том подписанном постановлении правительства которое медведев вот, собственно подписал которое как бы мы считаем как ратификация mm -hmm. Там это еще раз подчеркивается, что мы не будем давать деньги. То есть мы на себя не хотим брать таких обязательств. Клево. Но, по сути, парижское соглашение – это... Обязательства, которые на себя берут разные страны. Какие обязательства на себя взяла Россия? Назвать их амбициозными, это будет смешно, они вообще не амбициозные ни разу. То есть это сократить 70 или 75 процентов относительно выбросов 1990 -го года. А Выбросы это... 1990 -го года это хорошо развитая промышленность СССР. То есть мы не на 70 процентов, например, сокращаем, а всего лишь 70 процентов. То есть в Парижском соглашении там история такая, что каждый раз надо на себя брать больше и больше обязательств. Вот мы, кажется, к 35-му году вот эти обязательства взяли. Вот мы их выполнили. К 35 году мы должны взять более амбициозные обязательства. То есть, в принципе, на самом деле не все так просто. То есть, надо брать более амбициозные обязательства.
1: Вот типичный человек, который каждый день ходит на работу, который не имеет представления о том, что происходит в плане климата, который включает новости, видит о том, что мы что-то подписали. Хорошо это или плохо для меня, я не знаю. И на себе мне сложно ощутить, какие изменения происходят. И вот хочется понимать, это будет какая-то просто очередная байка, которая пройдет мимо меня, либо может объяснить мне, как я могу на себе ощутить о том, что глобальное потепление, глобальное изменение климата, оно происходит.
0: Да, но вопрос, скажем так, субъективного восприятия климатических изменений, да, он есть? достаточно mm -hmm. сложный, и особенно для нас, для страны, где погода очень сильно меняется от сезона к сезону. У нас настолько сильные погодные колебания в России, в Канаде, например, что нам очень тяжело увидеть вот, там, рост средней годовой температуры на 2 градуса, там, на полтора градуса э, за сколько? За сто лет. Ну, это реально очень сложно увидеть, это надо смотреть на данные там, наземных метеостанций. Но если бы мы жили в Африке, например, там, где колебания температуры не очень... Очень значительный сезон. И, например, мы увидели более четкие эти изменения.
2: Ну, смотри, у нас, мне кажется, это выражается в усилении и учащении всяких ураганов. Ну, да, часто учащение Талимске... ливней,
0: но тоже, опять же...
1: Но, Москва всегда навсегда. славилась тем, что лето это... было, я не знаю, два дня, пока ты был на работе, а потом лето заканчивалось. Это <сласти> в
0: Санкт-Петербурге обычно. Нет, это естественно. То есть, в принципе, это тоже сложно видеть. У нас всегда шли дожди. То, что они стали чаще, что у них поменялся характер, условно, были раньше больше облажных стало, больше ливневых. Это не так просто увидеть. Тем более, некая человеческая память, но вспомнить погоду 30 лет назад, если ты не ведешь какой-то дневник погоды, достаточно. Я сложно. не помню. 20 лет 10 лет назад. Угу. Если это не событие 2010 -го года, условно, вот что-нибудь похожее, то это не вспомнишь. То есть тут надо, конечно, обращаться к цифрам, к сухим, к, там повторяемости подобных явлений, к, к среднегодовой температуре и смотреть, что показывают графики. Графики, все вот эти цифры, они показывают достаточно однозначную тенденцию, что климат меняется. На планете климат меняется. А Где темпер... мы можем это посмотреть? В... Да посмотреть можно где угодно, на сайте нас, на сайте Росгидромета. Mm. На сайте Росгидромета есть прекрасный оценочный отчет об изменении То есть климата. если я
1: человек, который не понимает графики, в принципе, может разобраться в этом ну, и понять там достаточно
0: ситуацию. очевидный график. Очень важно понимать, что говорят климатологи. В климатической науке сейчас однозначный консенсус о том, что климат меняется. Происходит рост количества парникового газа в атмосфере, в связи с этим происходит рост температуры в тропосфере. Дело в том, что температура Земли и Солнца разная, Солнце гораздо горячее, и от Солнца максимум электромагнитного излучения. Идет на коротких длинных волн, на свет, то есть на видимой части спектра. А от Земли тоже идет электромагнитное излучение, как от любого черного тела, но поскольку Земля холоднее Солнца, максимум энергии идет в длинную волную часть спектра. И вот есть некие газы в атмосфере, которые прозрачны, практически прозрачны для солнечной радиации и непрозрачны для инфракрасной. Это водяной пар в первую очередь. Это главный парниковый газ. Во вторую это СО2. И вот, что такое промышленная революция? Мы начали активно извлекать уголь, газ, нефть, сжигать, и в атмосферу стал попадать CO2. Достаточно уверенно атрибутируется количество СО2, связывается с человеческой деятельностью, по изотопному составу становится больше С12, это изотоп углерода, который накапливается в угле и нефти как раз, который не образуется, по сути, сам в атмосфере. А вот С14, С13, он образуется там в верхних слоях. Ух вот ты, я все
1: это не запомню, да, простите.
0: Грузанул прям мезосфера. Да, 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 тут много, но то есть давайте запомним то, что ученый достаточно уверенно атрибутирует рост СО2 в атмосфере со сжиганием ископаемого топлива. Mm -hmm. Это вот прямо... Смотри,
2: вот да. про CO2 еще на самом деле хотел уточнить, потому что, ну вот он вырос вдвое, по-моему,
0: да, за наблюдаемый период. Значит так. Установили уже непосредственно первую станцию в 1953 году, кажется, на маун э -Ло. а Тогда было 315 частиц на миллион, сейчас 415 на 100 и что это значит?
2: маун -э это же вулкан. Там...
0: Ну, это Гавайи. Это... Но... Нет такого, что там нет, очень нет, много помех. Нет, нет, наоборот, это фоновая станция, наоборот, hmm. это хорошая фоновая станция, удаленная от промышленных центров. Ну, на самом деле, их несколько измерений. Сейчас там в Антарктиде стоит, и в Гренландии, кажется. Их несколько таких станций наблюдения за СО2, и они все вот показывают такой достаточно уверенный рост СО2 за последние 2 миллиона лет по ледниковым кернам. Леш, ну ты должен знать, керн. как да, как да, 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 да. да ты
1: знаешь, да. наверное, что такое керна. А что керн?
2: Лед каждый год, он появляется новый. Он вбирает в себя информацию о температуре и о содержании как раз состава атмосферы, потому пузырьки
1: что mm -hmm.
0: в Во льду остаются да. воздуха. Если... А это
1: когда еще бурят скважины, да? вот такой это...
0: столбик. И вот по этим кернам ледниковым восстановили содержание СО2 в атмосфере за последние 2 миллиона лет, то есть когда у нас уже был вот климат наш, характерный для нас. И в зависимости от этого мы переходили то от межледникови, то к ледникови. И СО2 вот за последние 2 миллиона лет менялся примерно от 200 там, до вот, 280 частей на миллион. Никогда он там за 350 не вылезал. А сейчас он вообще за 400 уже вылез. То есть, Потому что пришли человеки, Пришел человек и это, сжигает. Здесь не хватает со Да, это достаточно уверенно атрибутируется. Ученые об этом заявляют достаточно уверенно. И уверенности. их скажем так, с каждым годом растет. Первое такое более-менее планомерное исследование было в 70-х годах. Группе американских ученых, американское правительство как бы поставило задачу. А давайте посчитайте с помощью глобальных моделей климатических, как изменится температура, если удвоится СО2. Посчитали, получили там две модели, используя вилку от 2 до 5 градусов, вырастить предвоение СО2. Mm -hmm. Это вот был первый более-менее какое-то систематическое исследование. И с тех пор просто вал работ пошел по исследованию вот, изменений климата, как это меняется. И вот в конце 80-х появилась межгосударственная Во -во 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 -во. группа, да экспертов по изменению климата. которые, ну, МГИК,
1: это IPCC. Я знаю
2: МГИК, это IPCC. И, собственно говоря, я хотел спросить про последний доклад. О
1: чем? да, Есть
2: межправительственная группа экспертов, которые, собственно, занимаются каждые несколько лет. Они сводят воедино весь объем данных о том, как меняется ЛДИ. Да, весь корпус, литературный
0: корпус на исследование физики изменения климата, последствий, смягчения, адаптации.
2: И, собственно, вот пару недель назад вышел новый, да? Пару
0: недель назад вышел специальный доклад, посвященный как раз кориосфере и океану. Угу. До этого был специальный доклад, посвященный суше До этого был специальный доклад, посвященный потеплению на 1,5-2 градуса. Угу. А следующий именно оценочный доклад, вот шестой уже, он будет в 2022 году. Кажется, году Ну, то есть его Он, готовят уже и сейчас Да, его уже готовят вовсю да, да, да. Что в этом готовится. докладе? В социальном докладе по океанной и криосфере Он говорит о том, что все продолжается Тенденции продолжаются Уровень океана растет И вот что интересно Если у нас в 20 веке уровень океана Рос примерно на полтора миллиметра в год и это было связано в первую очередь с термическим расширением океана. То в 21 веке вот за 20, там ну, за 15 лет, скорость роста океана уже 3,5 миллиметра в год угу. э, глобальный так. уровень океана. То есть, и там, э, это делает... же
1: очень мало. Это, 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 это не мало. вы умножите это, это, не сейчас, сейчас, да, угу. это
0: там на сто лет, и получится Или 35 1000, сантиметров, да. например. Uh -huh. Ну, 35 сантиметров это уже прилично, да, кажется. Добавилось к термическому расширению более активное таяние ледников. То есть, вот сейчас полтора миллиметра там но это 2 миллиметра уже ледники дают. В Гренландии и Антарктида стали быстрее разрушаться. Есть Вы такое, слышали что... сегодня
1: новость, простите, да. я перебью, просто для меня это было прям 350 миллиардов тонн. Кусок ну, айсберга откололся.
0: Надо смотреть, чаще ли они стали откололся. Но, Нет. Но а западная... Новости
1: пишут, что это самый большой кусок за 50 лет, Но... который
0: откололся. Ну, что знаешь, значит, самый большой?
1: Но На нас -то как -то или это как-то отразится? Конкретно откололся
0: айсберг? На да. нас ничего? вряд ли отразится. Нет? Один айсберг не появляется. Это просто как очередной элемент во всей этой цепочке изменений. То есть
1: это еще один намек на то, что процесс идет?
0: Ну, не намек, а иллюстрация. Надо смотреть на скорость, скажем так, на количество потери льда. Если это количество потерь увеличится, это ано увеличивается в западной аттракции, ано увеличивается.
2: Но это вот есть такой этап, что да, сначала в потеплении увеличиваются осадки, все это наступает, а потом, когда становится совсем тепло, Знаешь, что хотел спросить: очень сильно привязываются к СО2 в этих во всех вещах, а это же не самый сильный парниковый газ. Почему его выбрали? Метан вот в 14 раз, по-моему, более
0: парниковый. Нет, ну про метан тоже говорят. Потому что СО2 делает
1: человек. Нет, Но метан тоже увеличивается, А метан делает корову. корова. Это удивительно. Я не знала, честно, мне Леша подошел и говорю... Леша, почему написано у меня вот тут коровы и не только коровы? Я говорю, наверное, на содержание одной коровы уходит ну, какое-то ну, количество коровы, ресурсов. Они... Пре... И Лёша говорит, нет, Юль, там, там другое. Я говорю, что? Ну, метан. Я говорю, что? Ну, в общем, для меня не знаю, как об этом можно говорить. Здесь научным языком ты можешь перефразировать. Кто захочется, Да,
0: Нет, но метан при сжигании, например, попутного газа выходит, когда не вдобывается. То есть, ну, метан все-таки попадает... Метан — это же
2: очень страшная вещь в плане газогидратов, то
0: есть, которые на сердце содержатся. есть, так называемая, метановая бомба. Тематика такая исследуется. Корова
1: это бомбы замедленного действия. Нет, метановая бомба — это, скорее,
0: метан гидраты, которые лежат на шельфе Арктики, угу, то есть угу. метан в твердом состоянии, который в случае резкого потепления может просто превратиться в газ. Что? Ну вот, и последние все? работы на эту тему покажут, что все-таки не будет превышен предел устойчивости. Все-таки вроде как сохранится а, этот да? метан. Да. Но если вдруг там рванет, Его или наша поблощает... вечная мерзлота условно начнет таять, но это не главное. То есть, все-таки поэтому СО2 в голове. Главное. С
2: метаном же есть очень красочные все эти в Сибири, когда они зажигают факелы от озер. Ну, и я да. недавно делал сюжетную эту тему и узнал, что как бы они просто такие места выбирают, что там зажигались факелы. И они публикуют статьи в Nature и говорят, что все очень плохо, а на самом деле Ну вот это...
0: я говорю, по метану, там я привожу наоборот статьи, что не так все там однозначно, mm -hmm. и все-таки вот здесь нет консенсуса, грубо говоря, будет ли это метановая бомба или не будет. Что в одном, да, месте там условные вот эти СИПы так называемые, они могут сильно фонить, реально идет поступление метана сильно, а в другом просто ничего нет, и, и здесь это сложная работа по учету метана. И особенно у нас ну, там на севере Сибирь, где каких-то
1: экспериментов
0: тоже даже не хватает.
2: Мы немножко проболтали, мне кажется. Ты вот так сказал, что в России как-то сильнее повысится температура, чем везде. Вот, может быть, расскажем, почему. Ну, вот
1: смотрите, в России все равно как-то уже потеплее, мне кажется, стало. И вот увеличился урожай пшеницы. А, а кто говорит, там... что
0: плюсов нет? Да, есть плюсы. для нашей страны там северной, Антарктику у нас Антарктику как бы э -э 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 экстремально пути такая ну, сровая все-таки страна, угу. у нас, конечно, есть плюсы. Ну, просто надо использовать эти плюсы и, скажем так, готовиться к минусам. Ну, как бы эти плюсы, они, да, приведут к
2: минусам, потому что запасы воды у нас самые большие, если что. Mm -hmm. yeah. Ну, и к нам все побегут.
0: А, в этом смысле. <свят> <да>? <свят> Нет, ну, то есть, смотрите, никто про плюсы не забывает. <свят> плюсы надо использовать. И мы всегда говорим, вот плюсы в этом, в этом. Ну, даже не то, что у нас там пшеница стала расти, потому что теплее стало, Пшеница стала расти лучше просто потому, что co 2 стал больше в атмосфере. Чем больше СО2, а. тем пшеница лучше. А там условной кукурузи хуже. Почему у нас теплеет быстрее, чем в среднем по планете? Есть такой термин, есть такое понятие полярное усиление, связанное с тем, что на полюсе, в северных широтах, скажем, в полярных широтах северного полушария теплеет быстрее, чем на планете в целом. Это связано с цепочкой обратных Давайте связей. Давайте я попробую цепочка, да, цепочка, настроиться. Что обратная связь? Очень важное понятие в климатической системе. Вообще, как в любой системе, обратная связь, то есть реакция самой системы на внешнее воздействие. Одно
2: влечет за собой другое, что усиливает свою. Усиливает Если
0: ослабляет, это отрицательная обратная связь, усиливает положительная обратная связь. И так далее, и так далее. то есть В Арктике цепочки обратных связей все положительные практически. Там это, в первую очередь, лед. Грубо говоря, чем у вас быстрее тает лед, потеплело, растаял лед, стал открытый океан, у которого ниже альбедо, он нагрелся еще быстрее, еще быстрее растаял лед и так далее. То есть вот это такой mm -hmm. пример обратной связи. В этом смысле тоже. То есть у нас есть ослабление контраста температурного экватор-полюс. Mm -hmm. То есть экватор был очень жаркий, полюс был очень холодный, большой контраст. Вот этот большой контраст порождал достаточно хороший такой зональный поток. К нам циклоны из Атлантики один за другим там шлепали. Вот это меридиональный процесс усиления можно увидеть обывателю. Можно вспомнить 2010 год, когда к нам жара пришла, в Сибирь был очень холодно. Можно я вспомнить я... этот год. А что было в, этом году. Я а что в Москве вы пропустили. Лето. Ну,
1: я была <существует> в более а, южной части. Ну, в Москве <существует> было очень холодно. В Москве Мне было холодное
0: лето, было просто реально холодно. В Европе этим летом было три волны жары за 40 градусов. В Париже 45. Это... Я хотела спросить: в Париже тоже? 45 градусов это, это аномалия. Тоже. И, и у нас аномалия и тоже. И аномалия это тоже. вот mm -hmm. две связанные друг с другом аномалии. Вот там заток тепла, у нас заток холода. То есть в 2010 году было ровно то же самое, только сдвинутое на восток. У нас жара, в Сибири холодно. То есть, вот такие процессы, они могут учащаться.
2: Просто у нас, Юля, сейчас как все устроено? У нас с запада, с Атлантического океана, погода как бы идет в Москву. Это называется западный перенос. Угу. А Саша говорит, что он будет, да, он будет ослабляться, и с севера будет, например, зимой.
0: Ну и летом, может быть, вот как и летом, летом 2019 да. в Москву. С севера шлепали один за другим циклоном.
1: Мне вот что еще интересно, очень это как раз-таки вот это моделирование климата, прогнозирование, как что будет, потому что очень сложно, не знаю, выбросить какое-то, наверное, количество СО2 в атмосферу, потому что ой, ну все будет плохо. Ну, конечно, вот, сложно. Да. У нас. Да. То есть у вас есть планета Земля перед вами
0: в виде, в виде... чисел, да, в виде, в виде уравнений.
1: Чисел.
0: Математическое моделирование это единственный инструмент, который позволяет нам оценить вообще, как изменится, например, температура при росте СО2. Но не можем мы сейчас удвоить СО2 условно и подождать какое-то время, пока климат устаканится, и посмотреть, ага, температура выросла там на 3 градуса, или ага, на 5, uh -huh. вот, все-таки более правильная оценка 5. Используется численное моделирование, где динамика атмосферы записана вполне понятными уравнениями гидродинамики, где записаны потоки, где записаны радиационные потоки, и uh -huh. как uh -huh. они поглощаются, как излучаются, все это рассчитано на какой-то сетке, и здесь, конечно, есть ограничения. Ограничения, они связаны, в первую очередь, с тем, что атмосфера — это динамическая сетка, система, где хаотическая, где, к сожалению, нет аналитического решения. То есть, собственно, прогноз погоды, например, почему один, два, три дня работает, а на два месяца уже никогда не работает. И предел у него 10-14 дней предсказуем. Дело в том, что в хаотической системе как раз ошибки в начальных данных ведут к тому, что через 10-14 дней шума от ошибки он становится больше, чем сигнал. Им Проблема в том, что мы не можем все решить явно в аналитическом виде, как вот тот или иной параметр влияет в вот на то и то мы uh -huh. решаем это численно на некоторых схемах которые зависят от эффективность решения зависит от компьютерных мощностей, скажем так, Наши разрешения в моделях, они зависят от компьютерных uh -huh. мощностей. Uh -huh. Модель она что-то считает, ну с погоды, если, но это уже никак не привязано к начальным данным, uh -huh. она отрывается, скажем так, от начальных условий и что-то считает. В климате чуть проще, нам уже не важны начальные условия, нам важны только граничные условия. А граничные условия для нас это изменение факторов, которые влияют на климат. Это солнечная активность, это вулканическая активность и это деятельность человека. А в
1: процентном соотношении есть понимание, насколько человек более вредителен или какие-то естественные процессы? Ну, смотря на
0: каких масштабах времен. На масштабах времен там миллионы лет, uh -huh. солнце, может быть, более важно. На масштабах последних десятилетий вот именно последний тренд такой в изменении температуры, он связан с человеческой деятельностью. То есть тут очень зависит от, о каком масштабе времени мы говорим. Геологи uh -huh. он до сих пор уверенно говорят, что скоро начнется глобальное похолодание. но ну, они уже лет 30 это говорят, и отчет оно никак не начинается.
1: Процессы все идут, мы только можем их приостановить, как-то притормозить. В любом случае, это да. Проще. Будет. А что, если мы этого не будем делать?
0: Ну, если у нас будет бизнес as usual, да? Ну, мы просто можем... скажем, да ладно, Боже Самый мой. плохой сценарий Бывает. такой вот этот что мы просто продолжим сжигать. 5-6 градусов глобальная температура может вырасти в год. К, Или... не, 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 а, к концу ой, 21 -го. века, на 5-6 градусов глобальная температура вырастет. В России 10-12 температура, может, среднегодовая. Ну, то есть достаточно серьезные изменения в плане повторяемости волн жары, в плане повторяемости засух. Рост уровня океана при самом плохом сценарии может повыситься на 70% тире 100 сантиметров к концу 21 века, то есть на метр. Добавьте к этому интенсификацию штормов, то есть у вас вырос средний уровень плюс, поэтому чаще стали проходить шторма, то есть у вас чаще нагоны. В прибрежных районах будут усиливаться нагоны. И, кстати, вот в этом как раз специальном докладе по океанам сказано, что такие серьезные нагонные явления к концу 21 века повторяемость увеличится на два порядка. То есть то, хм. что раньше было раз в 100 лет, к концу 21 века будет раз в год. Но это же можно электростанции поставить. Ну можно, да, если будет кому ставить. То есть тут это просто ну, глобальная перестройка вообще людей, где они живут, и так далее. То есть, понимаете, это не только погода. Представьте, сильная засуха на Ближнем Востоке она да. становится причиной голода. Голод становится причиной недовольства людей. Недовольство людей становится причиной волнения. Волнение становится причиной войны. Война становится причиной миграции. Вот и до свидания. У вас десятки миллионов мигрантов. У вас, у вас десятки миллионов мигрантов. Нет, но ну, вот так вот, в Сирии есть исследование, показывает, что, собственно, одна из причин это засухи были и, собственно, голод. То есть в 21 веке вполне возможно вот такие сценарии будут повторяться. И когда мы говорим, что погода в России как изменится, надо думать, что во всем мире изменится. И вот эти вот как раз беженцы, не то, что беженцы, потому что ой, встал такой с что-то мне жарко, пожалуй, я перееду в другую страну. Беженец не из-за этого будет. То есть беженец – это вот такая большая длинная цепочка, связывающая катастрофические явления с волнениями, с войнами, которые будут приводить к мигрантам. Переселение народов – это вот ну, мы говорим про бизнес из Южного, если мы ничего делать не будем. Да, Но мы там, не будем там, ничего да, делать. Да, то, то вот, потому и, что и, есть с Скептики, ну, есть да. везде скептики. Ну, В любых
1: там, не знаю, да, ситуациях да, да. они будут считать деньги и будут говорить, на самом деле это ничего не поменяет, и больше денег mm, на это затрачивается, ну, да, но чтобы это... воплотить да. полностью именно Парижское Да, это, это все
0: смотря на каких горизонтах принять решение, мы говорим. Если uh -huh. мы говорим о горизонтах 1-2 года, то да, это как бы деньги впустую. Если мы говорим о горизонтах 30-40 лет, 50, то не впустую. То, конечно, эти деньги надо вкладывать.
1: Мы не всегда думаем о нашем будущем поколении. Как изменить ситуацию? Помимо парижских да, ну, соглашений, геоинженеринг
0: ну, это опасная история. То есть смотрите про парижское соглашение еще немножко. Давайте. История в чем? Сократить выбросы углеводородов. Опять же, что такое безуглеродная экономика? Это не значит, что у нас не будет совсем выбросов. Это значит, что мы будем как-то извлекать углеводород из атмосферы. То есть исследуется так называемый CDR (carbon dioxide removal) такие технологии по извлечению углеводорода из атмосферы, mm -hmm. извлечению и дальнейшей утилизации какой-то. Это технологии, которые Сейчас достаточно активно развиваются, но они все на стадии, по сути, там, либо RD, ну, ну, но пока практически ничего не введено. Какие-то отдельные установки сейчас появляются, но пока все это не на таком не на промышленном. Переход на безуглеродную экономику это, конечно, отказ максимально от угля потом нефть газ. Переход на возобновленные источники энергии. Ну, плюс вот какие-то работы, например, условно с лесами. То есть, вот мы можем в России хорошо поработать с нашими лесами. По поводу геоинжиниринга. Да. Что такое геоинжиниринг? Если помните, я вначале говорил про части спектра разные у нас более длинноволновая часть спектра, да. в которой работают парниковые газы, mm -hmm. и коротковолновая откуда приходит Солнце. Вот геоинжиниринг это такие гипотетические методы, которые ученые рассматривают воздействие на коротковолновую часть спектра. Мы как бы должны сокращать СО2, но если будет совсем жарко, совсем плохо, давайте попробуем альтернативный такой план Б, включим геоинжиниринг. Попробуем отражать часть солнечной радиации обратно в космос, чтобы она не приходила на Землю. Здесь кроется достаточно много негативных последствий, просто потому что мы приводим в разбалансе нашу систему. Тем не менее, как вариант, это может сработать. Но надо помнить про говорю, негативные последствия. Главные негативные последствия — это переспреление осадков в такую сторону, что там, где дождливо станет еще дождливее, там, где сухо станет еще суше. Появится другая а, проблема. Друга, да, может появиться mm -hmm. другая проблема. Но Но там, там же вот... несколько методов. Да, ну там... вот два метода, основных да. два метода, я расскажу. То есть первый — это нет, три метода: первый, самый такой гипотетический сделать некое зеркало в космосе, просто между нами и Солнцем, между Землей и Солнцем, и закрыть, но ну, там долю простой. Это процента. на уровне
1: фантастики. Это мне на уровне кажется.
0: фантастики, но тем не менее, как-то технологии ученые, разрабатывают. А что если? А что если мы вот так вот поставим некое это просто зеркало? Просто они на кухне сидели, наверное, и Ну, возможно, да. да. И какую-то модельку посчитали. Ага. Да, то есть, это как это технологически сделать? Нет, есть, кстати, работа технологов, кажется, но вроде это все очень дорого mm. и мало малореально. Второй момент это более реально с точки зрения технологии. Распылять сульфатные аэрозоли в стратосфере. То а есть что? Это откуда это подсмотрели? На самом деле подсмотрели на извержение вулканов. При mm -hmm. извержении вулканов в стратосферу попадает достаточно большое количество аэрозолей сульфатных, которые как раз 2-3 недели они закрывают всю землю. Если да. вулкан извергается мощно высоко в стратосферу попадает, если он особенно расположен в тропиках, то это разносится там, так, там такая циркуляция, да, что разносится по всей земле. То есть грубый говоря, лайку и Кудаль как бы не повлиял вот это исландские, mm -hmm. он потому что достаточно низко и вот он там локально на две-три недели или по Европе. А, ну вот Тамбора, ну, Эльчичон, но ну, последний в
2: 1800. Не, как? не
0: последний это Пинатуба. А Пинатуба да. Ну вот год без лета, 1616 самый известный. Вы так общаетесь,
1: знаете? Саньку помнишь, да, да, помнишь? 1800 год? Да, как
0: сейчас помню, хороший был год. 1616 год был назван годом без лета, как раз после извержения вулкана Тамбора, и в Европе, в Америке было очень холодно. И это как раз вот следствие тех самых аэрозолей, которые распространились по стратосфере и отражали часть солнечного света. Года два вот они держатся, потом уходят. Так вот, идея геоинженеринга одна из идей, доставлять там самолетами или ракетами вот такие сульфатные аэрозоли в стратосфер и поддерживать какую-то их концентрацию. Это не очень дорого. Это, ну, по крайней мере, выглядит чем Модели показывают, чем что будет сокращение озонового слоя и будет, вот я говорю, перераспление осадков. В сухих районах станет еще суше. Есть другой метод, который вроде как лучше с точки зрения влияния на климат. Это mm -hmm. воздействие на слоисто кучевые облака над восточными частями океанов, над холодными течениями, типа перуанского, калифорнийского. Там а, висят такие достаточно плотные слайд, кучевые облака. Тоже ученые подсмотрели, конечно же, этот момент по спутниковым <свят> снимкам. Они обратили внимание, что когда проходит корабль за кораблем, но вот, видно поле облаков белое да. достаточно, но за кораблем треки mm -hmm. еще более белые. То есть облака становятся еще более белыми после того, как прошел корабль. Почему? Из корабля просто попадают тоже аэрозоли в облака, и облака реагируют таким образом, что они становятся более яркими. Яркими. Вот альбеда, о котором мы говорили, отражать способность облаков увеличивается. Идея такая, сделать некие установки, которые просто брали морскую соль и поставляли бы вот в эти облака. Облака становились бы более яркими, отражали часть солнечного света, опять же, в космос.
1: Почему дальше каких-то действий нет? Вот мы же знаем, мы можем это сделать. Есть то, что, в принципе, осуществим. Почему Мне дальше... кажется, это все должны а...
0: согласиться на ну, Земле, Ну чтобы... да, да, да. То есть вот смотрите, с такая история. Это должны все страны согласиться. Представьте, что вы начинаете это делать. А, например, в условном Китае из-за этого геоинженеринга засухи становятся в два раза чаще. Китай против он просто бомбит там, эти установки условно реально <с ракетами и все то есть понимаете это сложно если с co2 понятно что нам всем надо взять и сокращать то с геоинжинирингом там история такая что очень разные локальные последствия могут быть кому-то хорошо кому-то плохо мы температуру можем понизить но мы изменим сильно осадки это проблема
1: Я хочу еще один метод посудить. Человек. Что может сделать человек?
2: Семья, ячейка
0: общества. Семья, что, может, да. Семья, ячейка общества. Чему ну, учить Мама, детей?
1: папа. Ну, на самом данным. деле,
0: простым экологическим, во-первых, правилом. Поменьше воды тратить, экономить электричество, поменьше пользоваться пластиковыми пакетами, поменьше есть на своем автомобиле. А почему грета мясо не ест? Это, Это важно момент. Я хотел сказать, что да? на, на самом деле, да. То есть, в принципе, углеродный след от вегетарианства, он ниже, чем от мясоедства, скажем так. Если для развития организма мясо уже не нужно, с точки зрения... Изменить климата климат, переход на вегетарианство это mm -hmm. тоже такой момент. Отказаться от перелетов дальних на самолетах. То есть, в принципе, в той же Швеции, например, после Греты, вот за год на 8% кажется выросло количество людей, которые ездят на поезде. Вот, по крайней мере, на короткие перелеты внутри страны они сказали, нет, мы будем ездить на поезде.
1: Мне, например, очень сложно. Ну, у меня нет машины, я езжу на общественном транспорте, я спасаю uh -huh. планету, да? Uh
0: -huh. вот. Общественная. А дачный участок, магазин... а? участок у вас есть? Нет. Просто если был бы дачный участок, например, переход могу... на многолетние растения, на многолетние цветы от однолетних тоже, например, приводит к тому, что меньше СО2 уходит в атмосферу, и больше СО2 захоронится в почве. То есть есть какие-то такие правила, скажем так, и для садоводов простые.
1: Они вот. об этом знают, Не да? надо
0: пропалывать, например. Mm -hmm. Вот прополка тоже... Чего? Из открытой почвы а -а -а. больше уходит углеродов в воздух, и, чем задернованных. Да. Не не, не альбеда, просто а -а -а. поток
2: СО2. Ну, поля-то, они же гораздо
0: сильнее в этом отношении вредят. Да, да же поля это, это, это понятно, и что это тоже тут, будет. Тут никуда не денешься. Но нет, кажется, есть какие-то, скажем так, примеры и практики, когда они пропалывают mm -hmm. именно на больших полях. То есть пытаются это тоже показать, своим примером, что вот так можно. Смотрите, урожайность не падает, а СО2 меньше уходит в атмосферу.
1: Чего не коснись. Это как раз в
0: специальном докладе, который вышел в этом году по посвященной ленд, посвященной земле. Там вот были эти моменты и были некие рекомендации, такие вот, собственно, как. А вот э, еще рекомендация такой агрофорестри, агролесоведение, я даже не знаю, как по-русски сказать, совмещать, скажем так, аграрные земли и леса. То есть, например, пасти скот там в лесах. В условно, лесах, да. Да. То есть это тоже в какой-то мере позволит смягчить какие последствия. Ну,
1: а вы что делаете, например? Вы какой-то свой личный вклад вносите? А, в... Нет, ну я
0: тоже отказался пакеты. от пластика. Да. Да. Я стараюсь минимизировать свои поиски на машине, угу. езжу на общественном транспорте. Ну, как минимум... А мясо я... едить? Но мясо я ем. Нет, мясо я ем.
1: Но ну, а мы получается в любом случае как-то мы можем вносить минимальный вклад, но не, знаю, не еще, бежать за новыми тут еще марками такой телефонов момент, какой которые
0: проявляются во всем мире, как раз если закольцевать вот Грети, да? Как раз думал, как это сделать. А, да. да, вот я подскажу, как, да, как мы можем влиять. Вот сейчас миллионы людей, да, там к ним, конечно, есть претезисы, что это школьники, которые хотят прогуливать школу просто. Но если как бы, вот от этого уйти тезиса и все-таки, то есть миллионы людей выходят на демонстрации и говорят правительству: давайте принимайте меры по Изменить климат. Вот как люди могут влиять на изменение климата. Но здесь можно с чем столкнуться? Можно столкнуться с демонстрациями там, этих желтых жилетов во Франции, условно. Да. Там же это как раз тоже была реакция. Те демонстрации это реакция на введенный новый налог. Топливный налог, как раз связанный с СО2. То есть, mm -hmm. здесь политики, конечно, они То есть нужно сидят так, да. Нужно между искать, всеми. безусловно, нужно искать консенсус. Mm -hmm. да. Золотые слова. Наверное, еще и просвещать школьников, общественность, студентов почему это важно важно, собственно, что климат меняется, почему важно реагировать и почему горизонт принятия событий в 20-30 лет тоже важен.
1: Я предлагаю отправить этот подкаст всем своим друзьям для дальнейшего просвещения, для того, чтобы знать, как мы живем, в каких условиях и что сделать, чтобы эти условия стали еще лучше. У нас сегодня в гостях был Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН.
2: Кандидат физика, математических наук.
1: Все правильно. Отец, муж и сын. Спасибо большое, Саша. пока. Пока. Пока.